0: Erschreckend gut. Geheuer, geheuer, erfolgreich. Monster. Monsters. Monsters auf Content Marketing. Monster schleimen die Bahn voll, Rapper testen Züge und am Gleis steht ein Horrorhaus. Mit Angelika Gust ist im Content Marketing der S-Bahn alles möglich. Die Leiterin Kommunikation und Marketing verantwortet diverse awardprämierte Cases. Ein echtes Monster auf Content Marketing eben. Herzlich willkommen,
1: Angelika Gust. Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
0: Angelika, wunderschön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung, Und für Dirk.
0: die Zuhörerinnen und Zuhörer unseres wunderbaren Produkts. Zum ersten Mal nach langer Zeit mal wieder physisch hier in unserem Studio an der Schönhauser Allee. Eine ganz besondere Freude. Und eine besondere Freude, sich mit einem Unternehmen wie der S-Bahn Berlin zu beschäftigen, denn die ist seit Jahren, man muss dazu sagen, voller Stolz natürlich, mit Fischer-Abbelt-Unterstützung, eine hochwertige Content-Schmiede, besticht durch aufwendige Filmproduktion. Und räumt jede Menge Awards ab. Gehen wir doch mal anhand von ein paar Beispielen durch, weil ich mir unterstellen würde, dass es nicht jedem in der Republik und darüber hinaus geläufig ist, was er gemacht hat in den letzten Jahren. Anhand von ein paar Beispielen durch, was er alles so gemacht hat. Ich sagte ein paar Stichworte... Und du fasst einfach mal das Ganze zusammen, was da gelaufen ist. Fangen wir mal an mit äh, eurer Kooperation mit der Köpenicker Legende Romano.
1: Ja, Romano, geiler Typ, was soll ich sagen? Romano war eine Empfehlung äh, von eurem Kreativchef, äh, die beste Empfehlung ever. Liegt einfach daran, dass Romano ein glaubhaftes Testimonial für uns als S-Bahn Berlin ist, weil er begeisterter S-Bahn-Fahrer ist, in Köpenick wohnt und noch dazu echt eine coole Socke ist. Und äh, wenn so eine coole Socke ein Informationen gibt, dann hört man schon mal eher zu, als wenn der erhobene Zeigefinger rüberkommt und damit war Romano einfach eine Goldgrube. Was eingesetzt. hat er alles gemacht für die S-Bahn? Oh, Romano hat unglaublich viel gemacht. Wir sind reingegangen in die Vorstellung von einem neuen Zug für die S-Bahn, der entwickelt worden ist, wo er die ganzen neuen Features vorgestellt hat. Egal ob große Fenster, mehr Freiheit in den Sitzen, Romano hat das ganze Ding richtig cool gemacht. Und dazu haben wir ihn in ganz, ganz viele Nachproduktionen immer mit und er war eigentlich immer unser Stargast.
0: Dann geht's das Haus am Gleis. Was verbirgt sich dahinter?
1: Das Haus am Gleis ist eine meiner Lieblingsserien. Es ist unsere erste Benimm-Serie gewesen, die wir gemacht haben, wo wir dieses klassische, nimmt doch bitte die Füße von den Sitzen, achtet aufeinander, bietet jemand anderen einen Sitzplatz an, hört nicht so laute Musik, Zigaretten bitte draußen und nicht im Zug. Wo wir einfach solche eher unschönen Themen mal auf eine ganz tolle Art und Weise mit euch als Agentur gemeinsam aufbereitet haben. Man muss ja
0: zu sagen, zum Beispiel so, so Döner-essende Menschen in S-Bahn, so ein bisschen als Monster, als horror -mäßig. Inszeniert. Ja, ne? hocherotisch. Um, um hocherotisch, um aber auch für Abschreckung zu sorgen, ja. Und alles, äh, die Brutstätte des Ganzen war das Haus am Gleis, am S-Bahn-Gleis. Dann gab es ähm, weiten Beachtete Republik mit vielen Awards ausgezeichnet, das Netz. was Worum geht's da?
1: Das Netz ähm, ist äh, eine großartige Produktion gewesen, die wir gemeinsam mit euch gemacht haben. Und zwar haben wir dort wirklich Tatsache ganz, ganz dröge Produkte von uns, wie Störinformationen oder das Liniennetz selber oder die tolle Taktung durch Berlin, einfach mal auf eine ganz coole Art und Weise dargestellt haben. Wir haben ganz aktuell diese Clansystematik aufgegriffen und die Schauspieler von Vorblocks blocks gewinnen können. Unter anderem dem Rauhan Taleb äh, und seine Brüder und ähm, haben mal gezeigt, Zeigt, wie man sein Business aufbauen kann, wenn man S-Bahn fährt.
0: Ein junger Protagonist auf der Fahrt durch die Stadt äh, erlebt eigene Abenteuer. So kann man das nochmal äh, kompakt zusammenfassen. Und. Jüngste Produktion, jüngste aufwendige Produktion, die S-Bahn-Reinigerin.
1: Richtig, unsere dritte Benimmserie, wo wir nochmal auf das Thema eingehen, was den Leuten wirklich wichtig ist. Nämlich Sauberkeit, Lüften, wie verbindet man das ÖPNV-Fahren einfach, indem man Rücksicht aufeinander nimmt und dann gemeinsam gut durch die Stadt kommt. Und weißt du, was das Großartigste ist, Dirk? Äh, nein. Es Bitte? hat Auswirkungen. Wir wurden Tatsache von unserem Besteller schon dafür gelobt, wie viel sauberer unsere Züge sind und wie viel da passiert. Also mal zu zeigen, diese Mitarbeiter zu zeigen und ähm, zu zeigen, was die alles tun, auch wenn es nicht eins zu eins logischerweise Mitarbeiter waren, sondern Schauspieler. Aber was da alles hintersteckt, um diese Züge wieder sauber zu machen, das hat sich wirklich schon gelohnt. Das kommt an.
0: Das ist ja ähm, Storytelling statt erhobener Zeigefinger. Ja, Korrekt. ich weise auch Probleme hin, indem ich unterhalte und spannende Geschichten erzähle. Und am Ende kann sich jeder seine Lehre daraus ziehen. Und würdest du sagen, das ist wirklich eine Auswirkung davon?
1: Ja, wir glauben es wirklich, weil wir wissen ja, was wir verändern. Klar haben wir durch Corona noch mal mehr auf Sauberkeit, zum Beispiel das Desinfizieren der Haltestangen und der Türknöpfe äh, Wert drauf gelegt. Aber an sich ähm, haben wir unsere wirklich sehr, sehr guten Reinigungszyklen gar nicht so stark verändert. Und wenn dann plötzlich so ein Peak kommt, wo die Leute das Gefühl haben, wir werden in der mhm. Kundenzufriedenheitsbefragung deutlich besser bewertet bei dem Thema und wir bekommen auch ein Feedback von unserem Auftraggeber. Dass die Länder Berlin und Brandenburg, dann ist das das größte Kompliment, was man haben kann, weil man einfach mal sichtbar machen konnte, wie viel wir da tun und wie wichtig unsere Kunden uns sind und dass die sauber durch die Stadt kommen.
0: sind die anderen Probleme, auf die ihr da eingegangen seid. Äh, aufhalten in der S-Bahn, leidiges Thema, äh, Döner essen, also Konsum in der S-Bahn der ich es ja? Dann rüpelhaftes Verhalten. Sind äh, Gibt es ja auch schon Verbesserungen oder ist die Tendenz da ähnlich?
1: Dirk, ich wünsche, ich könnte es dir sagen, aber so explizit fragen wir das Tatsache nicht ab. Ähm, ich kann dir sagen, dass es bei uns im Kundendialog zumindest keine Beschwerden zu dem Thema gab und wir hoffen ja Tatsache, dass statt sich darauf zu konzentrieren, dass es sehr, sehr viele gegensätzliche Meinungen gibt, wir darauf Wert legen, dass diese Gemeinsamkeiten, wir nehmen Rücksicht aufeinander, wir fahren miteinander, wir sitzen alle im selben Zug, dass diese Themen Tatsache sich auch mit so coolen Content-Formaten, das ist ja schon das Dritte, mhm. am Ende auch in den Köpfen verankern und ähm, ein Verhalten verändern. Nun
0: ist ja auch Verhalten in der S-Bahn sehr wichtig in Zeiten von Corona, ähm, Stichwort Maske. Aber wenn ich das richtig sehe, habt ihr das noch nicht thematisiert im, im Storytelling? Würde das nicht funktionieren? Ist das im Ernst der Sache dann vielleicht nicht ganz gerecht? Wie geht ihr damit um oder kommt da noch was?
1: Guter Punkt, Dirk. Wir haben Tatsache unterschieden. Ne? Bei uns gibt es einfach Content-Informationen, die eine so hohe Wichtigkeit haben, wie zum Beispiel Gefahren oder in dem Fall auch Corona, wo wir auf die ganz, ganz klassischen äh, Informationswege setzen. Das bedeutet, dass wir halt auch Aufkleber an den Türen haben etc. pp. Weil wir glauben, dass das Themen sind, die Aufmerksamkeit brauchen. Wenn ich jetzt natürlich neben diesen Aufkleber trag deine Maske und am besten eine FFP2 auch noch kleben würde, nimm die Füße runter, steh bitte für eine Schwangere auf, bitte telefonier nicht so laut, Ist kein Löhner, dann wäre die Aufmerksamkeit weg. Ja. Und das ist ja der Grund, warum ich glaube, dass man Content wie ein Puzzle behandeln muss. Man muss nicht immer alle Puzzlestücken einsetzen, um das Bild zu sehen. Ja? Aber du brauchst ja immer bestimmte Sachen. Und hier ist es so, unsere wichtigen Sachen findet ihr über Informationen in dem Zug, über die klassischen Kommunikationswege und Sachen, wo wir sagen, wir wollen Emotionen verursachen, wir wollen etwas verändern in dem Bild nehmen in Richtung langfristiges, wie das Verhalten halt, ne? kein Döner zu essen, da gehen wir mehr auf coole Formate, auf YouTube, auf Insta und auf andere Themen, um dann auch zu durchdringen.
0: Ähm, Elemente dieser ganzen Formate, die wir genannt haben, sind ja unter anderem, sage ich mal Rapper, Vorblocks, Schauspieler, Horror, Comic, das ist eine sehr coole Mischung, kann man sagen, die ich jetzt eher bei Medienkonzernen-Marketing vermuten würde, als bei einem Verkehrsunternehmen. Ja, ähm, ist Popkultur mittlerweile ein Mast bei euch bei ähm, größeren Produktionen?
1: Also Tatsache ist, das, steht das nie im Briefing drin. Wir brauchen Popkultur. Ähm, was drin steht, ist, dass wir immer authentisch und in der Region verankert sein wollen. Und wie du an Romano oder auch die block schauspieler die aus Berlin in Berlin wohnen und kommen, wir haben immer wirklich so ein Format, was in unsere äh, Großmetropolregion Berlin-Brandenburg also hineinpasst. Typisch Berlin, auch ein typisch Berlin, weil so erkennen sich die Leute auch wieder. Ne? würde ich so Hamburg. Ne, die so etwas zurückhaltender sind und ein bisschen hanseatisch. Und München sind auch nochmal anders. Das würde Ich möchte nicht
0: kommentieren, passen. als Hamburger Agentur äh, finden wir natürlich auch alle super, die Leute da. Ähm, was, macht, was ist für dich typisch Bernerisch? Du hast schon erwähnt, verschiedene Elemente, ja. Ähm, also das Direktere, ähm, Derbere, bisschen Aggressivere gegenüber anderen Landsmännern und Frauen.
1: Oh, das hast du gesagt. Also ich persönlich neben Berlin Brandenburg Tatsache als sehr divers war. Also wenn viele immer über äh, Unterschiede sprechen, ich glaube, wir in Berlin haben alles. Wir haben vom Landei, wo ich übrigens mit dazugehöre, bis zu diesem coolen Stadthipster alles. Wir haben von jemandem, der aus Schwaben dazugezogen ist, wie jemand, der in Berlin geboren ist, egal ob er in Ost oder West aufgewachsen ist und dadurch natürlich auch ganz unterschiedlich ist. Wir haben einfach alles. Und da diese Gemeinsamkeit zu finden, die haben einfach so eine Coolness. Weißt du, Berliner regt nichts auf. Na, die gucken und da kann da so ein Promi da auch sein, das ist einfach nicht wichtig. Äh, man hat da so eine ganz coole Mine und geht da drüber hinweg. Das ist so dieses Gelassensein, glaube ich. Also da sind die Hamburger und Münchner, Stuttgarter und Dresdner doch anders.
0: Wie ist die generelle Entwicklung bei euch? Auch was die äh, Fahrgastzahlen angeht, etc. Äh, wirtschaftliche Verfassungen Verfassung angeht, seitdem ihr verstärkt in Content Investiert. Macht sich das da auch bemerkbar? Würdest du das sagen, dass diesen Effekt sozusagen uh, Content-Driven-Sales, wenn man so will, ja, sowas auch gibt?
1: Also wir haben ja, ähm, wie du es vielleicht weißt, Verkehrsverträge. Das heißt, das S-Bahn-System ist in drei Teilnetze unterteilt, die ausgeschrieben werden. Momentan bedienen wir alle drei Teilnetze und machen also Kommunikation gesamthaft. Wir sind da nicht so eins zu eins auf Sales oder irgendwas, sondern wir beachten die Vorgaben, die uns von den Ländern Berlin und Brandenburg vorgegeben werden. Warum wir aber glauben, dass der Content sehr, sehr gut funktioniert, das sehen wir einfach an den so wie ich dir gerade gesagt habe. Welches Thema ist die Man den muss dazu sagen,
0: nochmal eingreifen: äh, enorme Abrufzahlen auch von das Netz, ja. zum Beispiel auf YouTube. Hast du da nochmal äh, ein paar Parat?
1: Oh Gott, nein, 15 Millionen, glaube ich, waren es insgesamt. 15 ja, ja, wir haben doch Leute da gesprochen, die das sich das Wahnsinn. alles angeschaut haben. Ich weiß es nicht, ich glaube, es waren fünf. Guck noch nochmal nach, ich glaube, es waren fünf Millionen. Aber, I, I don't know. Ihr
0: merkt daran, liebe Leute draußen, bombastisch. Gut, äh, Fahre okay. vor. Ort.
1: Genau, also wichtig ist einfach nochmal, dass ein Mehrwert dahinter ist. Und das ist etwas, wo wir den Ländern in Berlin auch sagen können, wenn ihr Geld ausgebt, ja, die möchten, dass der ÖPNV attraktiv ist in der Stadt. Da geht es wirklich darum, was ist für die Menschen wichtig? Was brauchen die Menschen? Und dieses Rücksicht nehmen, zum Beispiel, wie du es mit dem Haus am Gleis der Horrorserie oder auch mit dem Wildlife oder mit ähm, ne, der jetzigen Systematik mit der S-Bahn- Reinigerin. Du merkst durch Corona, die Menschen fühlen sich nicht mehr wohl, wenn viele Menschen da sind. Im ÖPNV sind ein paar mehr. Sie wollen sich wohlfühlen, sie wollen sich sicher fühlen, sie wollen sich sauber fühlen. Das muss ich in der Kommunikation aufgreifen. Und deswegen der wichtigste Wert, den wir im Content brauchen, ist, was brauchen die Kunden?
0: Kurzer Schwenk, Pandemie, Fahrgastzahlen, Entwicklung logischerweise rückläufig gewesen. Ja. Wie hat sich es jüngst entwickelt, 2021?
1: Ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf. Wir sind tatsächlich wirklich durch Homeoffice etc. pp. ist es weniger geworden. Aber ähm, wenn du in den Hauptverkehrszeiten, in den Knotenpunkten unterwegs bist, dann liegen wir trotzdem immer noch bei über deutlich über 80%. Prozent. Ähm, und daher ähm, gehe ich davon aus, dass also 80 alles vom 80% Prozent vom okay. äh, ne, von, ja. von dem, was wir haben. In den Nebenzeiten, also so Ausflüge und so, da kann man sagen, da hat das wahrscheinlich ähm, stärker abgenommen, weil die Leute doch mehr zu Hause bleiben, weniger machen. Machen. Aber wenn die Leute zur Arbeit müssen, viele sind auf den öffentlichen Nahverkehr, auf die S-Bahn angewiesen. Und für die fahren wir auch wirklich durchgehend. Wir probieren immer das volle Angebot zu fahren, außer wir sind auch selber betroffen ne, von Corona, von krankheitsbedingten Ausfällen. Aber ansonsten ziehen wir alles durch, was möglich ist.
0: Ähm, du hast schon angesprochen, ähm, es ist ja durchaus nicht so, äh, es ist ein durchaus kompliziertes Konstrukt. Die S-Bahn ist Teil des VBB, also des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg hat als Partner wiederum die BVG, die hier Tram, Bus und äh, U-Bahn betreibt, in deren Abo man ja auch drin ist. Ähm, inwieweit grenzt man sich da ab oder inwieweit stimmt man Marketing auch ab? Bist du da oder ihr? Seid ihr da völlig frei in dem, was ihr macht? Oder wie, wie sieht es da aus?
1: Gute Frage. Nein, völlig frei sind wir nicht. Wir sind im VBB tatsache über 40 Verkehrsunternehmen. Also du siehst, nicht nur die BVG und die S-Bahn gibt, sondern auch sehr, sehr viele andere. Der ähm, VBB selber ist quasi der Koordinator. Ne? Also wenn man sagt BVG-Ticket, es gibt kein BVG-Ticket, es gibt immer nur die VBB-Tickets und die gelten für alle ähm, Verkehrsunternehmen, die in dem Tarifgebiet zahlen. Das heißt, ob ihr bei der BVG ein Ticket kauft oder bei der S-Bahn, ihr bekommt dasselbe, ja, haargenau identisch. Ähm Konkurrenz in dem Sinne ähm, nein, denn der Kunde unterscheidet gar nicht. Fahre ich jetzt BVG oder fahre ich S-Bahn und das soll er auch gar nicht. Und trotzdem ähm, gibt es so leichte Unterschiede, weil wir ja auch die Attraktivität unterschiedlich haben. Die BVG bewegt sich im Schwerpunkt im AB-Bereich, ist für diese ganzen Kleinteigen, haus zu ist,
0: ist eher innerstädtisch, ist, ist eher in innerstädtisch
1: Berlin. genau. Ne, bringt dich so von fast von Haustür zu Haustür und wir sind wirklich das System, was von außen von dem Brandenburger äh, angrenzenden Bezirken die Leute schnell in die Stadt und durch die Stadt und im Ring auch um die Stadt oder in der Stadt herumbringt. Dadurch ergänzen wir uns eigentlich optimal. Und ja, wir sind der Kleinere in Bezug zur BVG, auch was Budget oder Personal angeht. Ähm, und da muss man schon gucken, wie kommuniziere ich? Und da glaube ich, merkte der Berliner auch Unterschiede.
0: Aber... Nun könnte man BVG als Unterstellung ja erstmal ein bisschen als euer Vorbild betrachten. BVG macht ja schon lange sehr humorvolle, kreative Marketing, Content-Marketing, stark Selbstironie auch, ähm, stark mit Berlin-Bezug, Ja, also äh, Ungereimtheiten, die sich in der Stadt ergeben werden, auch für die. BVG genutzt für die Wärmung. War das ein bisschen Vorbild für dich in den vergangenen Jahren? Habt ihr euch da ein bisschen orientiert? Wie ist das Verhältnis da?
1: Also die BVG hat wirklich, also ich glaube nicht nur für uns in Berlin oder für die S-Bahn, die hat einfach gezeigt, dass man öffentlichen Nahverkehr sehr, sehr cool darstellen kann. Das ist wirklich ein großes Lob, Chapeau. Da haben die richtig was geschafft, haben da natürlich auch richtig Geld investiert und mit Personal reingesteckt. Sind sie daher ein Vorbild? Ja, in die Richtung, dass man sagt, man kann kann auch ein so eine Selbstverständlichkeit wie mit ähm, einem öffentlichen Nahverkehr pünktlich von A nach B zu kommen, cool machen. Schauen wir ab, was sie tun? Nein. Ich glaube, da kommen dann die Unterschiede zum Tragen. Für uns ist wichtig, was braucht der Kunde? Ähm, für uns ist nicht wichtig, in erster Linie eins zu eins ein Ticket zu verkaufen oder ein neues ähm, Produkt an den äh, Markt zu bringen, wie Yelby oder andere Themen. Für uns ist wichtig, dass der Kunde immer optimal informiert, egal was ihm passiert durch die Stadt kommt und weiß, wie er unser System und unsere Angebote zu nutzen hat.
0: Was schätzt der Kunde? Hast du schon gesagt. Sicherheit, Sauberkeit, zwei wesentliche Punkte. Und schätzt aber auch Pünktlichkeit. Und da wissen wir ja, dass bei der Deutschen Bahn insgesamt ab und zu mal hapert und auch bei der S-Bahn Berlin. Das habt ihr noch nicht, so, weil ich das sehen kann, noch nie auf äh, Storytelling-Art und Weise kommuniziert. Oder wie, wie greift er den Punkt auf? Oder ist, er, oder ist das Thema Pünktlichkeit doch zu heikel?
1: <lacht> ah, Dirk, da bist du ja genau an dem Punkt. Ähm, Fakt ist, die BVG und die S-Bahn sind gar nicht unterschiedlich. Warum nimmst du die BVG ähm, da anders wahr als zum Beispiel? die ähm, In -Bahn Sachen Pünktlichkeit nicht.
0: Die BVG würde ich nie als pünktlich und euch als unpünktlich bezeichnen. <lacht> das ist dann halt
1: schon. <lacht> ne? Also was du merkst ist, du wirst nie eine 100%. 100 Pünktlichkeit im öffentlichen Nahverkehr hinkriegen. Ne? Ob egal, ob die Busse jetzt einfach auch im Stau oder an der Ampel stehen oder irgendein Wasserrohrbruch ist, so ist es bei uns, dass vielleicht jemand ähm, ne, zusammenbricht im Zug. Man braucht irgendwie einen Polizeieinsatz. Es sind Leute im Gleis. Wir können auch Störungen haben wie im Winter. Ja, die Weichen sind eingefroren oder ne, ein Zug geht auch mal kaputt. Personalwechsel hat nicht geklappt. Es gibt zigtausend Gründe. Das heißt, der Kunde muss sich immer darauf einstellen. Ist wie übrigens beim Autoverkehr. Ja? Es kann immer mal was sein. Das hält sich wirklich im Grenzen. Wir kennen unsere Pünktlichkeit genau und das ist auch ganz gut. Die Frage ist eher, und da kommen wir wieder zu dem Thema Content, wie begleite ich den Kunden, genau. wenn er eine Störung hat? Und das ist halt auch so ein Fokus von uns, dass wir sagen, wir möchten, dazu muss der Kunde erstmal mal wissen, wo er gucken muss, damit er gute Informationen kriegt. Ja? Und genau da steht unser Content drauf. Und ja, da hast du auch schon geholfen, nämlich mit das Netz, die Störung, die ihr da kommuniziert hat mit Rauhand und äh, den vorblog schauspielern das ist genau der Punkt, wo wir angesetzt sind. Und
0: dann haben. kommuniziert er aber auch auf Twitter und auf der Website dann lückenlos und App äh, korrekt. entsprechend. Korrekt, das ist korrekt. Ähm, es scheint mir aber so, das ist bei der BVG glaube ich auch so, da hatten wir mal mit einem Kollegen auch hier ähm, gesprochen, den Peter Wittkamp, der für die BVG ähm, textet im Social Bereich und der sagt, äh, bei Verspätung kann man nicht mit Ironie und Humor arbeiten, weil die Leute genervt sind. Ist es also einfacher, sich über Gestank im Zug lustig zu machen, als über Verspätung?
1: Ich glaube, die BVG würde alles gut hinkriegen. Ähm, ich persönlich würde das gar nicht machen wollen. Ich würde mich weder im, über Gestank lustig Weil machen wir wollen, döner, noch,
0: ich, Wir haben ja diesen ja, döner genau. zum Beispiel bei, ja. bei Haus am Gleis. Das, ja. Da macht man es ja schon dann irgendwo. Ja,
1: wir machen uns aber nicht über den Döner, sondern ähm, was wir eigentlich machen, ist, dass wir darauf hinweisen, bitte mach es nicht, schau mal, wie unangenehm das ist, was da passiert. Also ähm, ich glaube, das ist ein Unterschied in der Kommunikation, ob ich ein Thema aufgreife und zeige, welche Auswirkungen es hat, oder ob ich sage, äh, schau mal, ne, wir trainieren unsere Busfahrer extra so, damit beim Bremsen die Leute irgendwie wieder. Die, die die Kegel da umfallen oder so. Ich glaube, die Art ist eine andere, wie wir kommunizieren. Wir sind da doch konservativer, aber wie das Netz gezeigt hat, kann konservativ auch echt cool sein. Ja,
0: also als konservativ würde ich euch, weiß Gott, nicht mehr sehen. Wie werdet ihr im Konzern wahrgenommen? Konzern meint Deutsche Bahn. Seid ihr da auch Vorbild für andere regionale Anbieter oder kann man so, so Content und Dinge aus Berlin dann halt doch schlecht auf den Rest der Republik übertragen?
1: Also der Konzern Deutsche Bahn hat ja ganz, ganz viele Bereiche. Wenn man sich anguckt, unser Human Resources macht gerade super coole Sachen. Wir haben auch sehr, sehr tolle Fernverkehrskampagnen. Aber wenn man das wirklich mal auf Regio bezieht, muss man sagen, dass man es nur bedingt übertragen kann. Ich glaube, einem Berliner hatten wir schon mal, ne? es kommt wirklich auf diese regionale Tonalität an. Wie bin ich glaubhaft, wenn die Menschen sich wiederfinden in dem, was ich ihnen ausspiele? Und ja, ich persönlich glaube, dass es ein Unterschied ist, ob ich in München, in Hamburg oder in Frankfurt komme. Trotzdem ähm, haben wir in Berlin gezeigt, dass man mutig sein kann und dass man sehr das Content sich wirklich lohnt. Auch Wenn
0: ich in Janilay zum Beispiel ja. in Hamburg S-Bahn-Züge testen lasse, das würde ja genauso mindestens genauso funktionieren, ohne Romano abzuwerten, Correct. wie, wie äh, Romano Berlin, oder? Korrekt.
1: Das glaube ich nämlich, das ist so dieser, dieser Aufhänger, wo man gucken muss, was, was nehmen die Leute an, was funktioniert. Und da muss ich ehrlich sagen, großes Lob an euer Team. Ihr habt bisher immer den richtigen Riecher gehabt. Ihr hatte, habt uns immer Geheimtipps gegeben. Ich sage nur Rummelsnuff jetzt bei der S-Bahn-Reinigerin. Ich meine, der Mann singt auch. Ja, Kannst singt du ich auch kurz nur erzählen, was er da macht? Ja, der äh, Rummelsnuff äh, singt Tatsache Oder wer auf das ist, ganz, auch
0: für, ja, für Leute, die ihn nicht kennen.
1: Rummelsnuff ist unsere Jana, wenn sie sich verwandelt. Und Rummelsnuff ist Tatsache in der Berliner Szene eine bekannte Figur. Ähm, er singt auch in die Richtung Seemannslieder, äh, wie man es seiner doch sehr muskulösen Figur auch zutrauen würde. Und ich glaube, diese, diese Typen, ne? so dieses anders sein dürfen in Berlin und es ist eine Selbstverständlichkeit, das ist wie normal. Ja? Da muss man nicht mehr drüber reden. Das ist das, was uns ausmacht.
0: Social Media, nochmal Link dazu, schon gelegentlich angeklungen. Ähm, ihr präsentiert da ähm, nett anmoderierte Verkehrsinfos, würde ich sagen, mit persönlichem Absender auf, auf Twitter. Geht bei Instagram deutlich mehr auf Humor und, und Gefühl. Wie ist da insgesamt eure Strategie? Welcher Kanal, wofür
1: und gibt es noch weitere Kanäle? Also es ist Tatsache so, dass die Kanäle, die wir anbieten, immer davon abhängig sind, wie die Länder Berlin und Brandenburg auch sagen, ja, ihr habt uns mit einem Konzept überzeugt, das, ist, das hilft unseren Kunden, das finden wir gut und das finanzieren wir. Also da sind wir anders als die BVG, die ist da sehr, sehr frei. Das sind wir nicht ganz so und das heißt, wir brauchen immer ein sehr, sehr gutes Konzept dahinter. Und ein Konzept, sage ich, nicht nur eine geile Idee, wie zum Beispiel das Netz, sondern das muss halt schon für mindestens drei bis fünf Jahre tragbar sein. Und da haben wir festgestellt, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Information, die wir senden. Und wir werden tatsache Fahrgastinformationen, also Störungen, Baukommunikation und andere Sachen nicht mehr mixen so stark mit Marketing, weil das auch nicht gewollt ist. Und deswegen wird unser Twitter-Kanal im Schwerpunkt auf Baukommunikation, Störungen und den Alltag der Menschen eingehen. Und wir werden mit Instagram und YouTube, wo es ja auch viel stärker nochmal in diese Bildwelt geht, in die Emotionen, in die, was gibt es noch drumherum. Dort werden wir stärker probieren, die Inhalte zu spielen. Also Storytelling dann Storytelling eher Telling, der klassischen Art. Wobei
0: neue Züge präsentiert ihr auf Twitter dann auch. Ne? Also ab und zu wird es auch mal genau. ein bisschen da, Das ist
1: ja nicht klassische Fahrgastinformation, ja, okay. um jetzt von hier nach da zu kommen. Ob du in einem neuen oder einem älteren Modell mhm. sitzt, du kommst trotzdem pünktlich von A nach B. Ne?
0: Du bist seit 2010 bereits bei der S-Bahn. Korrekt. Ähm, was habt ihr, also schon äh, recht lange, diese aufwendigeren Bewegtbildformate habt ihr in den letzten Jahren gemacht, die, über die wir gesprochen haben. Was lief denn da vor bei euch eigentlich in den ersten Jahren deines Schaffens?
1: <lacht> oh Gott, erinnere mich nicht daran. Ich bin zur zuerst bei Berlin gekommen, ähm, als sie in eine große Unternehmenskrise gerutscht sind, als ein Großteil der Flotte einfach mal von einem Tag auf den anderen stillgelegt worden ist. Und stellte das so vor, Dirk, für ähm, anderthalb, zwei Jahre habe ich nichts anderes gemacht. Da war mein Content, dass ich morgens um fünf in der Firma war, weil um 5.30 Uhr hatten alle gemeinsam eine Telefon. Konferenz und wir haben besprochen, wie fahren wir mit, mit den paar Zügen, die wir noch haben, wie fahren wir in der Stadt und wie können und das muss ja kommuniziert werden. Ich
0: habe damals in Hamburg gewohnt, 2010, deshalb weiß ich es nicht mehr, aber schön das mal kurz für, die, für, für mich und die Zuhörerinnen und Zuhörer vor allem. Das war ja voraussehbar, dass ein Teil der Flotte stillgelegt werden muss. Oder habt ihr das kalt erwischt?
1: Äh, naja, es, äh, <lacht> äh, ich, ich lass uns da drüber ein bisschen hinweggehen. Okay. Also Fakt ist, es war zum großen Teil ein Managementfehler. Ich will da jetzt nicht mehr okay. sagen, irgendwie was ist passiert oder nicht. Aber Dirk, stell dir das einfach vor, wenn die Züge etwas haben ja, und sie müssen öfters in die Werkstatt, dann brauchst du mehr Züge, um dasselbe Programm zu fahren, um es klein zu machen. Und irgendjemand hat sich an einer Stelle gedacht, ach, da stehen doch öfters mal so viele Züge rum, die braucht man doch gar nicht, reduzieren wir doch mal die Flotte. Ja, und als es dann zu einem Problem gab, wo die Züge öfters in die Werkstatt mussten, hatten wir nicht mehr genügend Flexibilität und Puffer drin und so kam es Tatsache zu dieser s bahn -Riese. Also warst du
0: da eher Kommunikatorin als Marketingfrau, ja, und äh, sage ich mal, bis Romano die neuen Züge, die dann endlich da waren, getestet hat, gab es 5.30 Uhr Schalten.
1: Gut, ja, dass und, du hast. ja, und eine Phase dazwischen, ne? weil du kannst ja nicht von einer doch mehrjährigen Unternehmenskrise plötzlich den Kunden sagen, boah, plötzlich bin ich so cool wie die BVG. Ja. Verstehst du, das funktioniert nämlich nicht. Und deswegen ähm, haben wir tatsächlich so eine Zwischenphase gehabt, wo wir sehr still wirklich nur die Produktvorteile, ne? also das, was für die Kunden mhm. auch interessant mhm. ist, aber muss man sagen, ganz bewusst ruhiger, denn was hätten die Kunden denn angenommen? Ja? Die waren zu Recht absolut stinkig auf uns. Und das mussten wir erstmal wieder zeigen, dass wir es auch anders können, dass wir es gut machen können, dass wir, dass wir da sind für die Kunden und dann können wir natürlich auch glaubhaft cooler werden und ja, das konnten wir.
0: Du gehst bei der Deutschen Bahn ja im, oder im ganzen Land, sage ich mal, Hunderttausende, wenn nicht Millionen sogenannte Pufferküsser, so Eisenbahnfreaks, Gibt es das auch bei der S-Bahn? Also Menschen, die jetzt sagen, ich fahre am liebsten S-Bahn oder sogar nur S-Bahn, und U-Bahn und Bus nehme ich gar nicht?
1: Ja, das ist Tatsache wirklich eine Zielgruppe, die es gibt. Die gibt es, ich glaube wirklich, für Busse, für Trams, für S-Bahn, für Fernverkehrszüge, gibt es übrigens auch bei Flugzeugen. Ich habe vorher mal bei der Lufthansa gearbeitet, da war das auch der Fall. Das ist wirklich irre. Das sind ganz, ganz begeisterte Menschen, die dieses ja, diesen, diesen Zug an sich, manche auch das Systemnetz, die haben da ein Fachwissen, Dirk, das kannst du dir nicht vorstellen, super gut für Content nutzbar. Die haben ein, eigene Foren, wo sie dann die Details besprechen und alles. Äh, tolle, tolle Gruppe.
0: Und bei euch auch im Kundenbeirat aktiv, dieser Unter anderem finden
1: wir ganz bestimmt auch ähm, solche Menschen bei uns im Kundenbeirat, aber auch bei uns im Unternehmen selber. Ich muss sagen, unser Geschäftsführer, den würde ich durchaus auch in diese Kategorie einbuchen. Und warum ist er so gut? Dadurch kann er natürlich natürlich auch Content, der ähm, so betrieblich ist, auch so perfekt erklären. An dieser
0: Stelle Shoutout an Peter Buchner. Ja, Chapeau. An den Nordbahnhof in Berlin, unweit unseres kleinen Studios. Zum Schluss noch mal kurz persönlich zu dir. Du bist jetzt mittlerweile fast 20 Jahre bei der Deutschen Bahn, vor Lufthansa. Ähm, kannst du dir noch was anderes vorstellen?
1: Ja, Tatsache. Aber das Thema ist nur dann, wenn ich anfange, mich zu langweilen. Und äh, die S-Bahn hat es jetzt seit äh, fast zwölf Jahren geschafft, mich nicht einen Tag zu langweilen. Bei der Bahn habe ich öfters mal selber gewechselt. Aber wenn irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, wo ich sage, ich kann nichts mehr beitragen, ja, da können keine neuen, frischen Ideen kommen, auch Contentmäßig. wo geht es hin, dann werde ich mich umschauen.
0: Da hoffen wir mal für die Berliner S-Bahn, dass dieser Tag noch weit, weit entfernt ist. Alles klar, Angelika, vielen Dank, dass du da warst. Wunderbares Gespräch. Meine Freunde da draußen, ich hoffe, ihr habt auch so viel Spaß gehabt wie wir und wir verbleiben mit einem Adieu bis zum nächsten Mal. Bis zum Tschüss. nächsten
1: Mal, ciao. Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unter das Bett, schaut unter
0: www.fischerappelt.de